0: Wer gute Leute holen oder im Unternehmen halten will, der muss heute mehr Zeit denn je investieren. Dazu kommen natürlich auch die schwierigen Verhandlungen über Gehalt im Moment, Stichwort Inflation, hohe Aufwände für Weiterbildung und vieles mehr, was Personalverantwortliche in Betrieben derzeit leisten müssen. Wir sprechen heute mit jemandem, der Ihnen Zeit beschaffen kann. Bei mir ist Frank Reinhardt von HR Works. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Darüber wurde gestritten. In dieser Woche gab es einige spannende Abhängigkeiten zu beobachten, die auch durchaus Sorge machen... Und eine davon ist natürlich, dass Motoren von Verbrennern von fossilen Energien abhängig sind und diese Motoren werden verboten in der EU. Ab 2035 dürfen Autos, die auf Benzin und Diesel basieren, nicht mehr verkauft werden und wahrscheinlich geht es auch LKW mit dieser Fortbewegungsmechanik an den Kragen. Hier kann man über Jahreszahlen immer streiten und auch die Schwächen der Alternativen immer wieder benennen. Die Grundrichtung ist aber in meinen Augen richtig, es ist eine gigantische, Energieverschwendung Kolosse mit dieser Fortbewegungsmechanik auf die Straße zu schicken. Damit sollten sie rechnen. Die zweite Abhängigkeit ist die von Wirtschaft, aber natürlich der gesamten Gesellschaft, vom Bildungssystem und das Bildungssystem basiert erstmal auf Lehrern. Die haben in dieser Woche nochmal Alarm geschlagen, aber lauter als je zuvor. Es gibt zu wenige davon. In einigen Regionen herrscht der Leerstand. Es war sogar schon von vier Tagewochen für Schüler in einer Kommune die Rede. Das wurde dann revidiert. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Lehrer haben über 40 Prozent Teilzeit angemeldet. Ein Zehnjahresrekord, der in dieser Woche bekannt wurde. Der normale durchschnittlich bin berufen ungefähr bei 30 Prozent. Und das macht natürlich zusätzlich Sorge. Allem Anschein nach können die Lehrer nicht mehr. Das sollten Sie wissen. Abhängigkeit Nummer 3 ist in dieser Woche gefühlt eskaliert mit einem Brandbrief, nämlich von der deutschen Solarindustrie. Die ist abhängig von China. Es braucht deren Vorprodukte, damit meinen wir nicht nur Rohstoffe, sondern auch Maschinen, um hier den wichtigsten Energieträger der Zukunft am Laufen zu halten. Das gibt einen Vorgeschmack auf das, was passieren kann, wenn den Taiwan etwas eskaliert. Und das ist auch etwas, auf das man sich vorbereiten muss und auch geopolitisch natürlich von höchster Wichtigkeit ist. Das könnte sie irritieren. Die vierte Abhängigkeit war die der Ukraine von Elon Musk. Leicht übertrieben vielleicht gesagt, aber sein System Starlink war für die Ukraine, für den Betrieb der Drohnen unheimlich wichtig und offenbar will... SpaceX, so heißt ja die Firma von Musk, die hinter Starlink steckt, das nicht mehr weiterführen. Nun ja, jetzt kann man sagen, vielleicht wäre es hilfreich gewesen, wenn die Ukraine auch die Betriebskosten gezahlt hätte. Im Moment macht das Starlink offenbar mehr oder weniger für umme. Aber klar ist ja auch, wenn man sich von einem Irren abhängig macht, wie einige schmunzelnd sagen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn das mal nach hinten losgeht. HR-Abteilungen befinden sich in einem perfekten Sturm im Moment. Die Herausforderungen sind immens. Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit auf der einen Seite, auf der anderen ist es immer schwieriger, die eigenen Leute zu halten. Weiterbildung ist so wichtig wie noch nie. Dazu kommen komplexe Gehaltsverhandlungen auch wegen der Inflation. Software kann und muss da helfen, um die nötige Zeit zu beschaffen. Nur wenige in Deutschland haben damit mehr Erfahrung als Frank Reinhardt, Vertriebsleiter bei HR Works. Hallo Herr Reinhardt. Ja, hallo Herr Giersch, freue mich heute hier bei Ihnen zu sein. HR Works, vielleicht ein Satz dazu, klingt
1: amerikanisch, ist aber urdeutsch, oder? Genau, also im Kern kommen wir aus dem schönen Schwarzwald, aus Freiburg ganz genau und ähm, entwickeln jetzt seit 25 Jahren Lösungen rund um das Thema HR, und ähm, sind quasi so ein Hidden Champion in dem Bereich mit schon sehr, sehr viel Erfahrung. Herr Reinhardt, Sie verkaufen seit 18 Jahren HR-Software. War der Job jemals einfacher? Ich würde eher sagen, er war niemals herausfordernder und auch spannender. Ähm, Warum? Sie haben es ja gerade angeführt, dieser perfekte Sturm oder eben der immense Bedarf, der heute da ist. Und es ist einfach so, es gibt eben sehr, sehr viele Lösungen am Markt für die HR-Abteilung. Und äh, da macht es halt schwer zu differenzieren oder zu schauen, was ist das Richtige und gleichzeitig speckt da eben auch die Herausforderung dann drin, den äh, Unternehmen die passenden Lösungen halt an die Hand zu geben.
0: Ihre Hauptzielgruppe sind ja Betriebe so mit 20 bis 500 Mitarbeitern, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kann
1: Software denen helfen? Heutzutage haben wir eigentlich zwei Zustände im, Mittelma- im Mittelstand aus meiner Perspektive. Das sind die Erstdigitalisierer und die haben halt gar keine HR-Lösung. Das fängt im Bewerbermanagement an, bedeutet, ich habe eine Jobs-Ad-E-Mail-Adresse vielleicht auf der Homepage und das war's. Keine digitalen Akten, sondern Papierakten hinter mir im Schrank. Eine globale Excel-Liste, auf der alle Stammdaten drin sind, damit ich überhaupt weiß, wann die Kollegen angefangen haben. Der Austausch mit dem Steuerbüro wird irgendwie per Mail, fernmündlich funktionieren, Lohnzettel erhalten die Kollegen auf Papier und zweiter Zustand sind die Professionalisierer, die in einigen Teilbereichen eben schon mit Lösungen unterwegs sind, aber die sind nicht miteinander verbunden. Es fehlt so ein bisschen dieser HR-Core, wie man so schön sagt. Hier kann eben Software helfen, all die Bereiche, die ja auch für, für, für einen Mittelständler und auch für ein Unternehmen, was eben 50 Kollegen hat, halt relevant sind heutzutage, zu digitalisieren, also wegzubringen von zu von Papier und dann eben da einen Mehrwert zu schaffen, weil Sie hatten es ja am Anfang gesagt, es geht nicht darum, entweder heute Kollegen zu finden oder die, die da sind, zu halten. Aber wie kann ich das, wenn ich in dem Kern im HR Core quasi noch gar nicht digital bin und da meine Zeit sozusagen ähm, aufgefressen wird für, ich nenne es mal Monkey Work, um Dinge abzuschreiben, zu übertragen, Fehler zu prüfen und da helfen eben Lösungen mit einem breiten Ansatz, die bezahlbar sind für den Mittelständler, die irgendwie bedienbar sind und aus meiner Perspektive heutzutage aus der aus der Cloud kommen. In der Regel Software as a Service, wobei gerade für kleinere Unternehmen eben auch das Service heutzutage eine, eine immer wichtigere Rolle spielt, weil die Abteilungen sind eben nicht so stark aufgestellt, dass sie dann auch die Kompetenz haben, die Lösung richtig einzurichten und auszurollen und deswegen braucht es halt einen starken Partner an der Seite, der eben auch diese Service-Komponente lebt. Äh, die Software nur auf den Tisch zu kippen, das reicht halt nicht. Was sind denn konkrete Anwendungsfälle für Ihre Software? Also die Kernbereiche sind genau das Thema Bewerbermanagement, das heißt, der digitale Eingang von Bewerbung, das Freigeben und Verwalten, was ich, wenn ich keine Lösung habe, ja mit der Hand am Arm machen muss. Onboarding, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn neue Kollegen ins Unternehmen kommen. Also wie greife ich diese Erstinformationen ab? Schicke ich denen eine E-Mail und die schicken mir die zurück und vielleicht noch mit drei Papieren hängen mit der letzten Urlaubsbescheinigung? Oder geht es halt digital? War ein spannender Effekt auch, der sich unter Corona gezeigt hat. Unternehmen, die dort noch mit Papierakten gearbeitet haben, da war es quasi ja kaum möglich, dann für die HR-Abteilung von zu Hause zu arbeiten. Also, weil ich hatte ja nur diesen physikalischen Zugang. Er hat noch einen Kunden, der hatte mehrere Standorte. Und wenn die da zu den Mitarbeitergesprächen hingefahren sind, mussten die eben vorher einen Großteil der Papierakten hinten im Auto mitfahren. Urlaub und Zeitwirtschaft, Abwesenheitsverwaltung, nochmal ein Riesenthema für sich. Da helfen halt die Lösungen, weil es gibt halt keine Rückfragen mehr. Die Berechnung stimmt halt immer Jetzt sind wir gerade über den Jahreswechsel darüber hinausgegangen. Da ist ja mal die spannende Frage, wie viel Resturlaub habe ich vielleicht noch mit rüber genommen Wann verfällt er? Und da muss ich nicht mehr Rätsel raten, sondern kann halt in den Lösungen nachschauen. Zeitwirtschaft, können wir vielleicht her nochmal drüber sprechen. Eben die Zeiterfassung auch gerade ist ja durch das, das Urteil oder besser gesagt die Urteilsbegründung im September nochmal hohe Präsenz bekommen, das Thema
0: Für alle, die das vielleicht nicht hundertprozentig wissen, da gab es ein Urteil, wonach Arbeitgeber genau nachhalten müssen, wann und wie lange ihre Leute
1: gearbeitet haben. Einige sprechen sogar vom Ende der Vertrauensarbeitszeit. Also das hat zu einem, man kann schon sagen, Nachfrageboom geführt, weil natürlich die Sorge umgeht, also ich werde jetzt hier wohl eine Lösung brauchen ähm, und äh, wie wie schaffe ich das jetzt und niemand möchte natürlich die Zeiten irgendwie mit einer Liste oder Excel oder einem Stift erfassen. Und ähm, dann melden sich sehr, sehr viele Unternehmen. Ähm, Jetzt ist es so, dass in unserem Fall so eine Zeiterfassung gerade für White Color ähm, bereits enthalten ist, bedeutet Unternehmen, die sich entscheiden, können dann jederzeit die Funktion starten, weil die Frage, die Sie gerade berührt haben, ist ja eben, wie gehe ich jetzt damit um, gerade in Unternehmen, die ja bereits äh, mit Vertrauensarbeitszeit haben und wo die Kollegen heute eben keine Zeiten erfassen. Da muss ich mir erstmal überlegen, mussten wir auch intern selbst übrigens, wie werden wir das halt lösen und wie gehe ich dann mit der Erfassung um? Wie gehe ich mit den Überstunden um? Und mein erster Reflex war der gleiche wie bei Ihnen. Hey, wozu brauche ich das jetzt hier? Die Arbeit macht mir Spaß. Was soll ich jetzt hier noch zusätzliche Stunden erfassen? Ich denke, hier und da kann es aber auch hilfreich sein, weil es sind halt Daten und die helfen halt bestimmte Dinge wieder zu, zu, zu sehen, zu verstehen und zu analysieren. Und wenn die Lösung quasi jetzt wirklich leicht und ohne Add-ons und noch in drei weiteren Tools mir die Erfassung ermöglicht und ähm, ich gebe der mal Raum, kann, kann es kann es schon sinnvoll sein, dann der da jetzt mal einzusteigen. Was sind denn so die
0: ersten ganz konkreten Schritte, wenn ein Mittelständler Software einführen will?
1: Nummer eins ist, man versucht sich ein bisschen Freiraum und Zeit für die Implementierung zu schaffen oder plant es halt mit ein. Das sagt sich zwar immer so leicht, weil das natürlich on top zum Tagesgeschäft kommt und wir hatten es ja beschrieben, die Kollegen stecken schon im perfekten Sturm. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, hier einfach ähm, einem Training oder einer Schulung ein Stück weit Raum zu geben, dass ich halt die die Nutzung der Software ähm, verstanden habe, also intern als HR abteilung selber als Multiplikator fungieren kann und quasi auf direkte Fragen auch eine Antwort geben, geben kann. Und zweiter Schritt wäre dann natürlich, meine Kollegen abzuholen. Bedeutet, hier muss ich mir Gedanken machen, je nachdem, welche Funktion ich jetzt ausrolle, wie intensiv steige ich in die Kommunikation ein. Ziel ist ja auch, den Kollegen da zu helfen und vielleicht zu erklären, an welchen Stellen jetzt hier die Urlaubsverwaltung zum Einsatz kommt, welche Vorteile ich habe. Nun ist ja alles, was mit Daten
0: zu tun hat, ziemlich sensibel. Wie gehen denn Sie und als Softwareanbieter damit um?
1: Ist das noch Ihr Beritt? Da, da wir einen beratenden Ansatz fahren, auch im vertrieblichen Teil, ist es schon auch unser Beritt. Und ähm, wir versuchen an der Stelle dann natürlich hier zu, zu helfen, indem man eben den Blick vielleicht auf diesen Punkt richtet. Am, am Anfang sind es halt erstmal ja auch nur Daten und die sind ja weder gut noch schlecht, sondern die Frage ist ja eher, was ich damit mache. Und ähm, das Zweite ist eben dann diese Vorteilslogiken reinzubringen, indem ich eben da kenne, ähm, hatte hier mal einen Fall, da war ein Unternehmen, da hat jemand im Lager sehr, sehr lange, weil die Arbeit das Einzige war, was ihnen noch äh, im Leben richtig ähm, Sinn gegeben hat, Ü- Überstunden angesammelt und ähm, so immens viel, dass es quasi hinten dran nachher ein Riesenproblem war mit den Rückstellungen. Und das hat halt niemand gesehen, weil der direkte Vorgesetzte das alles noch nicht digital bearbeitet hat. Und das sind einfach so Dinge, wo dann hier eben geholfen werden kann. Und auch bei der Zeitwirtschaft, Also wenn ich sehe in der Zeiterfassung irgendwie, Kollegen haben halt bestimmte Peaks gerade, dann kann ich jetzt als Teamlead ja eben auch reingehen und da halt mal helfen oder versuchen zu verstehen, wie man dann gegebenenfalls auch mal eine Wochenendarbeit oder whatever hier entsprechend umleiten kann. Das sind alles so Beispiele und Möglichkeiten.
0: Das war Frank Reinhardt. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank aber auch, liebe Hörerinnen und Hörer an Sie. Bleiben Sie gesund und erfolgreich bis nächste Woche. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.